0: 細川たまおの気になる玉手箱リーダー p パ c t i テ e ブ・オブ・ジャパンこの番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信しますここでしか聞けない話が玉手箱に満載ですエピソード71第71回のゲストは衆議院議員で自民党ネットメディア局長。前デジタル担当大臣の牧島かれんさんです。牧島さん、こんにちは。こんにちは、よろ,よろしくお願いいたします。もうなんかすごく可愛らしい。い<笑>あの大臣になられた時にも、まだ四十三歳、はい。
1: そうですね、四十三、四。そうですね、本当にまあ、はい、あ
0: の日本の男性でもまだまだ。40代前半の大臣で、はい、すごく珍しい中で、はい、女性でそのデジタルという、はいまあ、ある意味。これから日本が力を入れていかなければならない分野の担当大臣を、はい、あのなさってっていうところですごくすあの注目もされていたと思うんですけれども今は自民党のネットメディア局長ということで、はい、まあそのキャリアが継続されているということだと思うんですが、はい、今日本当にお会いするのをとても楽しみにしていたんです、ね。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。あのマキさんは国際キリスト教大学からアメリカに行かれて、はい、でそして。あの政治の分野、はい、それから行政の分野で学ばれてきたんですが、はい、ご自身ではこの選ばれた理由っていうのはどういうこと
1: だったんですか政政治行政にこう何らかの形で携わっていくキャリアをイメージはしていたのでえ民間の企業とかプライベートセクターっていうのは就職を考える時とかにも選択肢ではなくってできるだけパブリックなセクターでというふうに思ってはいましたでその時にもう少し民主主義のプロセスを研究しておきたいと思ったのでまあ2000年に ICU の学部を卒業する時にそのままアメリカに行きました。年然にそのまま行く必要が私の中にはあって、うん、というのは大統領選挙の年にアメリカに研究で行きたかったんです。4年に1回なので,で、ね、なのでもうこのまま行ってしまおうと思って2000年、うん、そしてワシントントをを選んで研究ししました、うん、で2000年から2年の予定だったんですが、まあ、2001年の夏で修士号が取れたのでその後どうしようかなと思っていた時に 9.11 がアメリカで起きてしまってで私は。あんまあ、バージニアのの郊外に住んででいたのでペンタゴンに近い場所に自分のアパートがあったものですから、まあ、9.11 を目撃してしまったというのが私ににとっては衝撃的なな出来事になりますでそこから、まあ、自分の母国である日本が起きてほしくはないけれども,も万が一の時の危機にどれぐらい備えられてるんだろうかということを考えなければならないというふうに思で日本に帰ってからいろいろ皆さんとお話をしていく中でもう少し研究を今のうちに深めておこうかなと、うん、20代のうちにやれることをやっておこうかなということで、うん、改めて、えー、ゼミの担当だった教授のところに戻って、まあ、PhD を取ることにしたというのが私の20代の頃の思いです。うんうんあのもともと政治や行政にっていうのはお父様の影響もありだったんです今はもう引退しましたけれども地方議会議員としてもう生まれた時からその官邸環境の中にあったので、まあ、お困りごとの解決は政治なんだろうなという思いがあったとても身近だったというのは影響していると思います。うん ICU
0: で白紙号を取られてからあのもう翌年に,選挙に、はい、国政選挙に出られたわけですけれども、はい、この時はこうもう民主党政権が生まれるという自民党にとっては大変な逆風の中で、はいまあ、河野洋平さんの地盤を継いで出馬されるもそれでも。はいあの当選できなかったっていう非常に厳しい、はいね、選挙ですよね、はい。とても厳しかったです、うん。その女性の政治の候補者なんですけれども、はい、非常にあのー、なんていうか。苦労しているところだろうと思うんですね。はい、女性を増やしていくっていうのが。はい、で、男女共同参画。基本計画でも、はい、2025年にはその 35% 候補者を、はい、で現状今衆議院は 17% だと思うんですね、まあ、あと任期が2年っていうことですので2025年っていう年数を考えると次の選挙ではこの数字をクリアしなくてはならないというところかなというふうに思いますがやはりあの自民党も比例名簿では上位に搭載をするとか支援金を女性候補者には支給をするっていう話も、はい、あの高橋春美女性局長に伺ったりもしてきたんですけれどもこれ以外にもですねやはり女性議員を増やしていくためにまず候補者を増やさなきゃいけな
1: いというところだと思いますが他にどんなことが必要だっていうふうに思われますか、はいはい、おそらく今多くの方が、まあ、女性で政治を挑戦したいと思っている人が少ないから女性候補者が少ない女性議員が少ないというふうにあのそういう仮説が立てられてるんだと思いますただここ数年見ていますとそんなこともないような気がしていましてえ女性で政治の現場挑戦したいと思っている方は確実に増えてきていると思いますなのでまず自民党の中でも候補者育成コースがもう今4期目まで来ましたがこの人材プールというのは100人を超えるところまで来ていますなのでまずこの1のし人の方たちをしっかりと選挙区のマッチングですとか、まあ、国選のみならず首長や地方議会に挑戦される方もいるのでサポートするということが大事だと思いますでまずこういう講座があることや女性議員がどういう生活を毎日しているのかというのを伝えるためのホームページなどの立ち上げも今、準備に入りました。あの実際国会に来ると、はいすすごく大変じゃないですか、はい、働くのが
0: <笑>あの勤務時間といいますか、はい、やっぱり朝早くから部会があり、はいでまあ、夜の会合っていうのもだいぶコロナでっていうふうにはおっしゃいますけれども、はい、まだそれがまた復活してきたりとか、はい、どうしてもそれを求められる風土、はい、といいますか、はい、それは日本社会全体だと思うんですけれども。はいあのそういうのがすごくやはり特に子育てをしている女性には難しいなというふうに思うんですね、はいはい、そのあたりっていうのは、はい、こう何か変えていくような具体的な提言であるとか、はい、ま
1: それを実行していただくとかっていうのは、はい、その辺りはいかがですか、ねはい今メンター制度も始めていましてあのこれは新人の女性支部長に向けてですけれども活動をサポートするためにまあ、メンターがついて、うん、活動をどのように潤滑に進めることができるのかというのを支えていますでこれはやはり私たちが今10年11年活動してきている中で感じているいろいろな葛藤を踏まえてのサポートになると思いますで、まあ、朝は自民党は8時から部会ですけれども、まあ、夜も遅くまで勉強会があったり懇談会があったりするあの今女性議員に限らず子育て世代の議員がこのライフスタイルを自ら変えようとしています。男性でも特に男性でもです、うん、子育て中の男性議員特に青年局世代、うん、私も青年局長やらせていただきましたが青年局世代は夜の会合を例えば火曜日と木曜日は子どものお迎えがあるので出られませんというふうに明確に言うようになってきています。すすごいです、ねはいいいでででねだったらとんでもななうはのでそれをこうこの日は出られない理由として、え、うん、子供のお迎えっていうのをかけるようになってきていますし、お互いにあそれはそうだねっていうあの理解が得られるようになっています。男性経営のパートナーの皆さんも働いている方たちも、そしてプロフェッショナルの人材も多くなってきていますので、まあ、今まで昭和の時代ですと大下士の妻という。存在という方が多かったのかもしれませんが専念されているという意味では今はそういう形でもなくなってきていますのでお互いお仕事をして、まあ、共育てをしているという状態も多いので男性も変えるということによって、まあ、女性議員も男性議員もお互いにどちらがこうハードルが大きいということがないような状態にはなりつつあると思います。そういうい意味では、日本の若い男性が変わって
0: きたっていうそれはそのライフスタイルそのものが変わってきている、はい、その今おっしゃったようにあのそのパートナーの方もお仕事を持っていたりして政治家であるあの夫のためにこう何か自分が協力をするっていうことではなくなってきているっていうことがすごく大きい変化のきっかけなのかもしれないですね。はいね、ちょっと悔しい思いもしますけどね女性がこれだけ大変だって言ってきたのをなかなか分かってもらえなくて男性が言うとなんか改善してやっと分かってくれるかみたいなところもちょっと悔しい気もするんですが<笑>、えー、まあでもそれでも、はい、あの変わってくるんであれば、はい、積極的にそういう男性が声を上げてもらいたいなっていう
1: ふうにも思いますね。まあ次の総選挙に向けて準備をしている支部長の中にはあの妊娠を発表した自民党の支部長もいます大阪の大辻さんなのでえそれも私たちとしてはあのこう支部長として活動している機関であっても妊娠する方もいるまたは出産される可能性のある方もいる。または出産に伴って子育てをすることになった男性の議員または候補者も生まれうるという前提に立ってだからこそみんなでサポートをすると本人一人だけのことではないので党としての応援体制も整えるというふうに私たちもこう一人一人の存在によって今までとは違う考え方手法とかっていうものをで考える
0: そうですね私も35歳で品川の教育委員になった時に、はい、教育委員として出産経験した人が初めてだったんですね<ー>当然なん,ね<笑>なんだと思うんですけどその時代まだ2004年ですから。えーはい、でまあそれだけの、まあまあ、若い年齢の人がなっているっていうポ、はい、ストではなかったこともあるんですけれども、はい、そういった意味では当然産休だとか、えー、そのえー、教育委員会の出席免除の規定なんていうのは当然ない、はい、あそうで,、ね、でなかったんで、まあ、いわゆる普通の病気欠席と同じような形で欠席っていうことでだからやっぱり長く休めなかったっていう,うあのでもまだそこは、まあ、特別職っていう立場上んあんまりそういう規定はないとは思うんですが。私はそういう若い世代がそういうポストにどんどんついてほしいなと思うし結果として何かが変わるわけではないかもしれないけれども、はい、まあ出産のために3か月教育員をお休みしますっていうぐらいのことは何か名分ととととしてもあってもももああっいいいのかなというここを考えたりりすするま
1: 地方議会の現場で出産直後に本会議場での採決があるので。出てくるように求められたという事例がありましたあのやはり母体保護という意味でも不適切だったのではないかということで今各地方議会はしっっかりと規定を作るようになててきいます
0: 銀さんも選ばれてるんだからそんな休みなんてってそこの発想から考え書いていかないとっていう本当に母体保護であるとかそれぞれの価値観を認めるいろんな人がそこに集まっているっていうことの重要性がもう少しやっぱりこれからどんどん浸透していかなくてはいけないかなと思ったりします。外川珠緒の気になる玉手箱リールパースペクティブオブジェペンゲストは衆議院議員で全デジタル担当大臣の牧島かれんさんです。あの、デ
1: ジタル担当大臣のお話があった時っていうのは、はい、どういうふうに思われましたか？はいあ、もうデジタル庁が立ち上がったばかりでしたので。これは大きなな仕事だなということは間違いいなく感じていましたそれまで自民党のデジタル本部で事務局長を務めていましたしデジタル庁なるものを作るべきだというふうに総理や官房長官に提言したのは私たち自民党の本部でしたので私たちが提言したことが出来上がってそしてそこに関わらせていただけるというのは本当に光栄だなと思いました。ないかと思うんすけれども、はい、そのあたりのご苦労した点っていうのはいかがですか？の、はい、初代のデジタル大臣を務められた平井く也衆議院議員が、あのまさに、えー、その部分をずっと土台作りしていただいてきたというふうには思っています。ただまだ作られたばかりの組織でしたし、組織文化として。今までの霞が関とは全く違うものを作るんだというところにもこだわりがありましたので、まあ、法整備行われた後の運用のところも工夫をしながら、まあ、アジャイルという考え方でどんどん新しいものに作り変えていくというマインドで向き合えたのが良かったかなと思いますその運用で工夫された点というのはどんな点なんでしょうか。はいはい、まず民間人材が3分の1、えー、参加をしていただいて霞が関の一つの役所であるデジタル庁というのが作られています。でいろいろな経験を持っているプログラマーとかまたはまあ専門人材という方たちを採用しようとすると今までのこの官僚組織のお給料の体系ではフィットししなないい方になってしまいますそれでもえハイスキルの方をとなりますと払いきれないということになってしまうので結局私たちが編み出した案は非常勤でいいのでデジタル庁に参画をしてほしい。つまり民間でのお仕事を継続していただきながらまたはリモートワークという形でもいいのでその思っている資質をデッタル庁に使わせていただきたいということにしました。もちろん民間企業とのデジタル庁の業務のところの重なりがあるとフェアではありませんのでどの役所よりも厳しいまあコンプライアンスに基づいてその要件を満たしていただいた上で,ではありますけれどもいろいろなキャリアを持っている方が集まってくださったというのは工夫の一つだと思います、うん、それからあとは私たちデジタル庁のサービスということを考えた時に。直接国民の皆さんにサービスが届くものというのも作っています例えば多くの霞が関省庁ですと都道府県や市区町村を通じて住民にサービスを届けるまたは方針を伝えるということが多いんですがデジタル庁はワクチン接種証明アプリのように直接国民の皆さんのスマホにダウンロードされるものも作って運用していますなので国民の皆さんにとって使いやすいものになっているかというサービスのところの、まあ、UIUX と私たちが呼んできたユーザーインターフェースユーザーエクスペリエンスのところにもこだわっていかないといけないという責任がありましたでそのためにはワクチン接種証明書アプリのように聞いてすぐに分かる名称をつけるというところも専門人材のディスカッションの中で決定したことですそうしないと VSYS とか<笑>、えー、ワクチン接種のアプリの AP をつけてとか<笑>何とかとか<笑>あのコロナの時にはアルファベットが並んでそれに何の略だか分からなくなってしまったようなものが実はたくさんあったのでそういうものの羅列はやめようと国民の皆さんが分かるものにシンプルに日本語の表現でっていうところもこだわりポイントではありました。あの今、自民党メネットメディア局長されていますが、はい、自民党のメ,メディアメディア局長としてはどんんなことに取り組んでいいらっしゃいますか、はいはいまあ、自民党はあらゆる政策をカバーしている政権与党責任政党でありますので、まあ、一つ一つ政策は発信をしてきたつもりというのは今までもありました。ただあのその中で、えー、もっと皆さんにえー、この新しい政策をしてほしいと思っていても十分に届ききらなかったところもあったのかなという振り返りり返もありますそういう意味で、えー、ネットメディアとしてはあの、まあ、広報誌、えー、紙媒体で届けることだけではなくてその中からピックアップしたニュースを1分の動画に、えー、制作を作っまして皆さんにお届けをしています。今動画もどんどんショートの時代になってきてますので、まあ一分以内でいかにエッセンスを伝えるのかというところを工夫しながら、えー、動画作成に当たっています。そうやっぱり若い人を呼び込むっていうそういうのも狙いとしてあるっていうことですか。はいはい、そうですねあの。ありがたいことに十代二十代も自民党という政党に対しての関心は高く持ってきていただいてい。そうししたたた分析も私たち受け止めてきました努力を続ける必要があるんだろうというふうにも思いますしいろんなチャンネルを使って紙で読むのが分かりやすいわという方から動画で SNS で活動を見るのがいいと思っているという方まで幅広い世代の方たちにリーチができるようにしなければならないと思います。動画って難しくないですか、はいはい、そうですね今1分動画の解説音声のところを AI が行うようになったんですが AI がする前は実は私が自分の音声でやっていましてかなりのハイピッチのスピードで入れていたのであのその。大事なことをキーワードを落とさずに伝えながら1分以内で話すっていうところが最初何本か人間の力でやりましたけれども苦労した点ではありますもう今は AI にに上手に読んでもらってます、うん。<笑>まあ<笑>それも本当にあのデジタルの恩恵っていうところだと思
0: いますけれども、はいはい、AI ができることは AI にやっていただいた方が、はい、もうこの少子高齢で、はい、もうあの少人化、省力化が求められている中ではう,で、ねはい、うまく使っていくっていうことかなというふうに思います。あのサイバーセキュリティ対策これは国の政策として非常に重要な点だと思うんですね。でまああの日本も。えと毎日何万件というサイバー攻撃にアタックにあっているというお話も聞きますけれどもこのサイバーのあの分野のみならずですねあの日本の,そのいわゆる危機意識っていうのはまあ海外ご経験されるとすごくやっぱりまあ何て言うかあのゆったりしているというかあまり危機意識を持つ機会っていうのが日本にいるとないでそれが目に見える世界と目に見えない裁判の世界といろいろあると思うんですけれどもそういった意味でその目に見える方も見えない方も重要でそのサイバーセキュリティ対策っていうのはまあ日々こう取り組んでいいらっしゃるんだと思いますが、はい、この日本がやはり安全保障という考えの中で取り組むサイバーセキュリティのまあ大事なポイン
1: トっていうのを伺いますか、はいはい、今守られるべき安全保障の領域というのは、まあ、かつては陸海空と言われていたそこに宇宙が入りそしてサイバーが入ったその先にまた情報戦認知戦という領域もありますからサイバー意識して各国取り組んでいますでその中で私もサイバーセキュリティ担当の大臣をさせていただいたんですけれどもいろいろなカウンターパートの方たちとウクライナの情勢とかグローバルな動きというのも情報交換してきました。でやはりウクライイナを見ていていもサイバー上の活発な動きというものが先行してあってその後リアルな動きというふうになってきているいわゆるハイブリッドな情勢でありますそうしたことが今あの厳しい国際情勢の中で日本も例外的なわけではないので、えー、受け止めないといけないことだと思いますでまあ、確かにあの民間のサイバー攻撃に向き合ってる方たちのスキル高い方たちも大勢おられるそれは一人一人としても企業としてもとは思います特に2020年の東京オリンピック・パラリンピック2021年に開催しましたがその時にもかなりの数のサイバー攻撃ロンドン大会の時の倍の攻撃を受けてますけれども、まあ、守りきった大きな事故は起こさずに終わることができたこれはグローバルには高い評価を受けています。そうした、まあ種のレガシーというものは大事にしながら、えーまあ、どんどんどんどん先方もスキルを上げてきている、ね、<笑>というところがありますので守りもしなければならないで去年の安全保障の3文書の中でもサイバーセキュリティの重要性は位置づけられていますので、まあ、来年の2024年の通常国会ではあのしっかりと。法整備に入るべきだということは、あの先日岸田総理にも提言を決議としてお届けをさせていただきました。国民として気をつけなきゃいけないことはどんなことですか。はい、はい、まあセキュリティフォーオールというフレーズをサイバーセキュリティーリスクでは使ってきましたけれどもま一人一人もやはり気をつけるべきことというのがあると思います例えばま海外に行くときにこのスマホの画面とかをそのまま誰かに見られてしまうような状態でパスワードを入れてしまっていてそれを誰か盗み見る人がいたのではないかとかあの。えよくわからないところの w i f i につないでしまって、えー、情報を取られてしまったとかまたはあのクレジットカードを入れてくださいというようなサイトに促されてしまって、えー、信用して入れてしまった、まあ、そうした一つ一つの,あのサイバーインシデントというのは毎日の生活の中でもありうることです。経済活動でも重要インフラ事業者と言われているところだけではなく幅広く産業界全体でサプライチェーンを考えた時に中小企業や小規模事業者が踏み台になって大企業へのアクセスまたは大企業の構造を止めてしまうようなことっていうのは実際に起きていますのでそういう意味ではあの小規模事業者事業主の方も気をつけていただく必要があります、まあ、デジタル社会を進めていくということとサイバーセキュリティの対策をするというのは同時並行で行わなければならないことです、まあ、安全保障上の話だけではなく平時からまあ有事と言われるところまではもう緩やかに動いていくということもありますので、毎日の生活の中での意識づけということも。やはり、皆さんと一緒に共有したいことだと思います
0: 。最後に一つだけ伺いしたいんです
1: が、はい、まあ、デジ
0: タルの本当にこう、ご専門家的に。大臣もされて、ずっと携わってこられましたが
1: 、はい、これから。はい、あの政治家として、はい、あの、ほになさりたいことは、どうことですか、はい。はい、まあ、デジタルというのは、あの。いろいろな課題解決の基盤になるものだと思ってこれからも取り組んでいきたいというふうには思っていますで、と同時に今日もお話しさせていただいたようにま日本の政治の現場というところにもいろいろな多様な人材が関わることができるようにま次の世代の育成ということも意識して進めていかなければならないのかといいう,うにも思います今ありがたいことに課題解決のプレイヤーというのは行政政治以外にも増えてきてきいますソーシャルベンチャーと言われるような方たちも存在しているそうしたネットワークというところも大事にしていいいきたいと思います、うん、そうですね
0: なんかあの牧島さんにいろいろ声かけていただくとちょっと安心するなって思える次の世代の方もいらっしゃるんじゃないのかなというふうに思いますので、はいはい、まだまだお若くていらっしゃるけれどもでも次の世代のことも、はい、あのしっかり見据えながら、はい、これからも政治家としてぜひご活躍をしていただきたいなと思っています
1: 。はいはい、ありがとうございます、はい。今日はありがとうございました
0: 。した細川玉緒の気になる玉手箱、玉緒細川賞リードゥースプロスペクティブオプチュペン。Japan, エピソード71ゲストは衆議院議員で、自民党ネットメディア局長。前デジタル担当大臣の牧島かれんさんでした。